0: Привет-привет! Очень мне всегда хочется сказать в подкасте Доброе сингапурское утро, но я не знаю, когда вы слушаете подкаст, поэтому утро тут не подойдет. Так я обычно всех приветствую у себя в запрещенной соцсети. Если вы, кстати, еще не подписаны, то мои контакты всегда и шоу-нот. Но сегодня о чем я хотела бы с вами поговорить? Поговорить о прекрасном. То есть о дизайнах вообще как заказывать дизайны чем отличается заказ дизайнов у дорогого профессионального агентства и у фрилансера ну помимо цены очевидно и все таки что нужно и мои лайфхаки какие-то и главное как составить техническое задание для фрилансера чтобы вы получили результат который хотите вы слушаете маркетинг по порядку подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Меня зовут Анна Вишневская, я профессиональный маркетолог и начинал свою карьеру больше 10 лет назад в Microsoft, где я работала с компаниями уровнем МТС, Газпром, Билайн. В моем послужном списке Enterprise Marketing Lead корпорации Semantic в России СНГ, работа в международных технологических стартапах и консалтинг малого бизнеса. И я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Вообще вопрос дизайна да, для новых компаний, он такой... Ну я не знаю, может быть сейчас меня тут камни полетят, но мне кажется, стоит достаточно остро с одной стороны, а с другой стороны это совсем не то, что гарантирует вам хороший результат в онлайне, да? Но как бы хороший дизайн все-таки хорошо иметь, извините, масло масляное. В общем, о чем я сегодня хочу с вами поговорить. Понятно, что когда вы только начинаете и если ваш бизнес он представлен не только в онлайне, но и в офлайне то без минимальной бренд-айдентики не обойтись. Что я имею в виду под бренда-айдентикой? Это как минимум логотип, ваши визитки, э, ну заставки в соцсетях в каких-то и, возможно, подпись в email. Но для офлайна, конечно, основное будут это э, визитки. В Азии, где я живу, в Сингапуре по-прежнему ими обмениваются просто все везде. Если там, где вы находитесь, визитки уже не актуальны, то, как бы, наверное, ваш вариант – это цифровые визитки. Но, ну, а тем не менее, там должно быть видно, кто вы, что вы, о чем вы. Да? Сейчас существует масса всяких сервисов, которые помогают вам сделать вот эту минимальную бренд идентику с помощью искусственного интеллекта. Я их сама нежно люблю. Получается, на мой непрофессиональный дизайнерский взгляд, достаточно неплохо. Для каких-то очень базовых логотипов, ну, то есть, чтобы просто что-то поставить, они годятся, на мой взгляд, идеально. Я свои несколько логотипов создавала там. Опять же, на взгляд дизайнера, наверное, это будет вообще полная чушь, но, извините, дизайнеры, тут не всегда есть средства на то, чтобы вас привлечь. Сейчас чуть позже об этом поговорим. Хотя я вообще всегда за профессиональный труд и за то, что все должны заниматься своей работой. Поэтому ну вот для нашей там, новой фирмы в Сингапуре нам бренд-айдентику делало профессиональное агентство, с которым я там уже много раз сотрудничала. Сервис, с которым вы сами можете нагенерить свои логотипы, визитки и так далее, называется Taylor Brands. Ссылка на него будет в шоу-ноутс, как всегда, можете зайти посмотреть. Почему советую этот сервис? Потому что, на самом деле, там вы можете сами попытаться сделать ту концепцию, логотипа или что там вы еще создаете, чтобы понять что вам нравится, что вам не нравится и дальше уже идти к дизайнеру и разговаривать с ним более предметно. В чем опять же на мой взгляд, отличие агентств от недорогих дизайнеров одиночек, ну, просто маленькая марка, это авторский подкаст. поэтому все, что здесь есть, это личное мнение автора и не претендует на истину в последней инстанции. Как правило, у агентств есть команда. Что дает команда? Команда дает как минимум одного человека, посредника между заказчиком и непосредственно дизайнером, то есть так называемого аккаунт-менеджера, или как он там будет заниматься, называться, это неважно. Просто это человек, который умеет переводить с клиентского на дизайнерский язык и с дизайнерского на клиентский, потому что не всегда клиент может четко обозначить, что ему хочется и как, а дизайнер не всегда может четко скоммуницировать, что он делает, почему он делает и почему по-другому сделать никак. Мне лично повезло, что я сразу начинала работать только с профессиональными дизайнерскими агентствами, потому что я начинала работать в Microsoft, и там других просто не было. То есть, да, там всегда отбирали пул поставщиков, в том числе дизайнеров, и можно было сразу работать и понимать, как вообще выглядит хороший дизайн. Плюс у больших компаний всегда есть такая штука, как бренд брендбук. Я не говорю, что у вас обязательно должен быть бренд-бук. На самом деле это как бы такая вещь, которую лучше иметь и хорошо бы иметь, но точно начинать с нее не стоит. Почему все-таки он нужен брендбук, если у вас уже большая компания и много сотрудников и заказываются дизайны у разных поставщиков, то есть у разных дизайнеров, бренд-бук не позволяет им заниматься самодеятельностью. То есть, если вот у вас логотип есть, и он на темном фоне должен быть светлым, он всегда должен быть светлым. Вы даете дизайнеру свой брендбук и говорите, вот так делай, а вот так не делай. И обычно все люди умеют следовать инструкциям, и получается хороший результат. То есть никто вам там красный логотип на какой-нибудь леопардовый фонд не поставит. Если профессионального брендбука у вас сейчас нет, или вы о нем никогда не задумывались, ну, в принципе, создание брендбука – это недешевое удовольствие, но многие сервисы, в частности Canva, с которой можно продолжать работать через VPN – Помогают вам создать ваш бренд-бук. То есть, какие в нем обязательные, скажем так, элементы, которые вам облегчат жизнь в первую очередь? Это ваши цвета бренда. Это ваш логотип, ну, соответственно, хотя бы в нескольких вариациях, да, то есть в основных цветах, например, в черно-белом цвете и, например, в белом, как небольшая вот турмарка, это как бы желательные все вещи, не обязательные, повторюсь. И третий элемент это шрифты, которые вы используете во всех своих материалах. На самом деле нужно это не только для красоты, но для того, чтобы формировать ваш бренд в глазах ваших покупателей, ваших клиентов. То есть единообразие бренда – это то, что очень полезно с точки зрения маркетинга, с точки зрения вашего позиционирования. То есть вы можете это создать с помощью сервисов, вот рисунков онлайн, как это Canva, например. Вы можете обратиться к профессионалу, вы можете использовать какие-то готовые шаблоны. На самом деле их достаточно много, если просто даже погуглить шаблоны бренд-идентики или там бренд-шаблоны, что угодно. Если Подбирать вам цвета самостоятельно сложно, для этого тоже есть множество сервисов, где вы просто берете, например, основной цвет своего бренда, который вам нравится, и дальше сервисы подбирают нужные цвета, которые хорошо сочетаются с ними. Тоже в шоу-ноутс поставлю ссылку на один такой сервис, которым я тоже пользуюсь. В чем еще большое отличие, на мой взгляд, недорогих дизайнеров, дизайнеров-фрилансеров от агентств, это то, что агентства всегда, скажем так, начинают работать от печки. То есть <свят> вот эти вот базовые маркетинговые понятия, о которых мы говорим в этом подкасте, то есть кто ваша целевая аудитория, в чем ваше уникальное торговое предложение, кто ваши конкуренты. И вот эти вот все стандартные базовые маркетинговые вопросы хорошее агентство вам обязательно задаст. Делают это они а для того, чтобы лучше понять, как показать ваши преимущества, ваши сильные стороны в вашей нише, отстроить вас от конкурентов, но а не просто чтобы занять ваше время. Хотя иногда кажется, ну что вы нарисуете, тут мне уже логотипчик синенький, пусть будет красиво. Нет, так с профессионалами работать не стоит. И они сами с вами не смогут работать иначе. То есть, когда команда уже профессиональная, давно на рынке, они будут начинать всегда сначала. То есть, вы им там можете свой, свою вот эту вот выкладку давать о том, что вот мы такие, вот наши основные конкуренты, вот наши УТП, вот здесь мы отличаемся от других, и они обязательно это проработают и потом сделают какую-то хорошую концепцию уже для вас. Ну, в принципе, работать с профессионалами всегда приятнее, чем с любителями, и это чувствуется всегда, да, то есть это чувствуется в уровне коммуникации, это чувствуется в уровне, как вам выставляют сроки, как работают с вашими ожиданиями, да, то есть профессиональное агентство, оно будет говорить, что вот в такие-то сроки мы вам представим макапы, например, дизайнов, да, то есть какие из которых вы выберете. Дальше я вот очень люблю, когда агентство присылают вам, ну, какие-то варианты логотип, и объясняют, почему логотипы так выглядят. Это всегда очень прикольно, потому что ты видишь одну картинку, а они видят что-то другое свое на дизайнерском. В общем, я вот этот опыт очень люблю. Если не сталкивались с этими когда, то почитайте Артемия Лебедева, когда у него был проект, и он делал вот эти дешевые дизайны. Там тоже были такого рода объяснения, да, при всей одиозности Лебедева. Вот этот проект был прям, ну, мне очень нравился там. Мне, возможно, не нравились дизайны, иногда они были вырвы глаз. Но читать вот это вот, как они объясняют, как они пришли вот к этой загогулине, и почему она оранжевого цвета, а не зеленого, ну, я сейчас утрирую, но тем не менее. Это очень-очень интересно. Вообще, что еще хотела сказать: если вы только начинаете с дизайнерами, пока много не работали, начните воспитывать свою так называемую насмотренность. Мне кажется, сейчас о насмотренности вообще все просто говорят: от стилистов, вот, да вот маркетологов, как видите. Но, в общем, почему это важно? Потому что так вы формируете вкус, как бы глаз у вас тоже тренируется. И вы уже потом сможете более предметно разговаривать со своим дизайнером не в плоскости нравится-не нравится, а как-то более конкретно давать им свой фидбэк. Если не знаете кого выбрать, кто хороший, кто плохой, обратитесь к большим агентствам типа Агилви, надеюсь я правильно его говорю, Лео <laughs> Бернад и так далее, то есть вот эти вот классические большие такие мастодонты, но тем не менее в них, как правило, очень качественный дизайн, там он может быть спорным но в плане визуала он всегда будет хорош. Поэтому здесь не нужно думать о том, что то, что работает для больших, не подойдет для маленьких. Как раз ровно наоборот. У больших работает классно, поэтому за ними стоит наблюдать. Еще хотела что сказать по поводу дизайна. Но тут, опять же, мой достаточно спорный взгляд. Но я, например, очень не люблю обсуждения, когда начинают обсуждать шрифты и цвета. То есть, вот для меня вот эти понятия, типа, вот этот голубой недостаточно голубой, а вот этот вот синий недостаточно синий, а вот этот красный, пожалуйста, сделайте больше оранжевым, ну, в общем, у меня лично, например, глаз не настолько натренирован, чтобы видеть вот эти минимальные нюансы цвета. Ну, понятно, что если есть зеленый, а вам кажется, что лучше будет оранжевый, то здесь ок. В остальном вот эти вот градации, этот красный недостаточно счастливый. Ну, в общем, тут на ваш вкус э, как бы цвет и так далее. Ну, в общем... Насколько это подробно обсуждать при дизайне, тут, на ваш взгляд, ну, я не знаю, я считаю это вкусовщиной, и, в принципе, я часто полагаюсь на вкус дизайнера, потому что, ну, вот у них глаз как раз все эти нюансы, как правило, видит. Но что же делать, если дизайн вам нужен? Вы понимаете, что вам как минимум нужен логотип, да, там вот эти вот все сервисы, которые делают логотипы в качестве <смех> с помощью искусственного интеллекта, ну, делается чуть-чуть не то. Или там, вам нужна кириллица, они все на латиницу задать точно. И, кстати, русскоязычных не встречала, скажу честно. Ну и вообще хочется, чтобы как-то вот вашу фантазию воплотил живой человек. Но нет денег на большое агентство, да, сейчас вы не можете себе это позволить. Но, тем не менее, любой дизайнер, который работает, я уверена, сделает лучше, чем человек непрофессионал. То есть у кого рука не набита. Ну и быстрее это тоже будет сделано абсолютно точно. Итак, как заказывать дизайн, когда у вас ограничен бюджет, но вы хотите, чтобы вам помог профессиональный дизайнер. Здесь главное понимать, очень много будет зависеть от вас и от того, как вы подготовились к заказу. Значит, первое. Очень четко нужно знать, что именно вы хотите получить в результате. Не сделайте мне красиво, нарисуйте мне логотипчик, а сделайте мне, пожалуйста, логотип. В его основе должны быть буквы, либо можно взять какую-то одну букву в качестве основной акцентной. Либо, если вам буквы не нужны, вы, соответственно, поставляете здесь все что угодно. То есть вы хотите сделать там, я не знаю, венок из цветочков, посредине будет птичка. Ну, в общем, как-то так. Серьезно, здесь нужно вам будет очень хорошо подумать. Потому что, к сожалению, вот эта вот креативная работа, ну, к сожалению или к счастью, я не знаю, креативная работа, она очень прикольная, очень интересная, но она требует много внимания, много профессионализма. И, как правило, люди, которые работают на потоке, да, фрилансеры, например, они не могут себе позволить столько времени на это выделить, поэтому… Чем четче ваша задача, тем лучше будет результат. Ну, тут как в известной поговорке, да, чем без четкого ТЗ, результат, ну, сами продолжите. Значит, как понять, что именно вы хотите? Ваш первый шаг ⁇ подберите референсы, то есть подберите логотипы, которые вам нравятся. Понятно, что не нужно их копировать, но <смех> без этого, я не знаю, никуда, наверное, потому что, ну, вот я в свое время работала в компании Semantic, да, у них там логотип был э, круг, в круге была вот эта галочка. Ну, вы можете себе представить, сколько логотипов, в принципе, существует вот с таким набором? Круг и галочка. Их миллионы, наверное, ну может тысячи, так точно. Поэтому здесь мы не копируем, мы вдохновляемся. Собирайте базу. Очень это удобно делать в Pinterestе, да? Создаете доску, доску, доску или доску. Создаете доску в Pinterestе и там собираете все то, что вам понравилось: логотипы, бренд-идентику какую-то и так далее. Следующий шаг. Подберите цветовую гамму, в которой вы бы хотели создать свой дизайн. Ну, тут тоже, кстати, я начала говорить про логотипы. В принципе, это относится к любому, вот это техническое задание, которое я вам сейчас рассказываю, оно относится, подходит к любому виду дизайнов. То есть, это вам листовка, может быть, все что угодно. Вы просто подбираете, максимально делаете свою домашнюю работу, дальше вам прекрасный ваш дизайнер все это красиво надизайнит. Итак, второй шаг. Подбирайте цветовую гамму, тоже собирайте ее там на какую-нибудь доску в Пинтересте или где угодно, где вам удобно. Третье, как я уже упомянула, да, обязательно скажите, что вы хотите видеть на своем дизайне, на своем логотипе, на своих визитках, ну вот то, что вы заказываете. Обязательно это проговорите. Если ваш заказ будет сделать, ну, сделайте мне какой-нибудь там дизайн красивый, ну вот ваш результат вам, скорее всего, не понравится. Там 9 из 10 вам не понравится то, что вы заказали, потому что, опять же, понятие красиво у каждого свое, и это будет чуть-чуть вкусовщина. Тут можно спорить очень долго. Для кого-то Рембрандт некрасиво, а кто-то Ван Гога не понимает, понимаете? А продается все это за миллионы. Ну, в общем, отвлеклась. Следующее, что нужно еще очень важно сделать, это подобрать и проверить все надписи, все слова, которые будут у вас на дизайне. Помните, что дизайнер – это не копирайтер, и он будет делать свою часть работы, то есть он будет делать дизайн. Он за вас вычитывать ваши тексты, проверять запятые не должен. То есть если у вас в дизайне будет ошибка, то на самом деле ну, это на вашей стороне, поэтому проверяйте заранее. Понятно, что есть люди, которые это все проверят и вычитают. Особенно в агентствах это будет, вот эта проверка обязательно сделана. Но э, вы тоже свою часть работы выполняйте, потому что потом могут, может быть много каких-то не, непониманий. Что еще важно, это посмотреть, какие работы, собственно, делает дизайнер. То есть заказывать дизайн без портфолио, хотя бы из нескольких работ разного плана, ну, вот это достаточно сложно. Я понимаю, что начинающим дизайнерам тут как бы вот это... Уловка-22, по-моему, да, называется, когда вы начинающие, вас не берут, потому что у вас нет, порфо... нет портфолио, и у вас нет портфолио, потому что вас не берут. Но все с этого начинают, в общем, все это решаемо и делается. Со стороны заказчика я очень не рекомендую брать дизайнера, портфолио у которого отсутствует, либо второй момент – портфолио которого вам не нравится. То есть все же очень важно, чтобы стиль работы дизайнера, особенно дизайнера одиночки, мы сейчас не про агентство говорим, напоминаю, вам нужно, чтобы вам это нравилось. Потому что если вы заказываете дизайн у человека, который ну, в технике, я не знаю, там Харли Davidson рисует, ну вот в байкерской какой-нибудь, да, вы ему там милого котенка закажете. Утрирую я сейчас, но тем не менее. Понятно, что вам, скорее всего, не понравится то, что он нарисует. Просто потому что ну, человек работает в определенной технике, в определенном стиле. Поэтому всегда смотрите, насколько вам нравится. Дальше, когда делаете запрос и общаетесь с потенциальным вашим исполнителем, тоже смотреть как он с вами общается уже на этом этапе. Все-таки это важно понять, насколько коммуникационно вам будет комфортно работать, насколько развернутые ответы дает или односложные. То есть тут важно понимать, что вам какое-то время придется обмениваться информацией, обмениваться мнением. Да? Поэтому очень важно, чтобы коммуникация сразу была приятной. Ну, следующий пункт. Я себя обозначила как «не ждать чуда, <смех> то есть, особенно, если это ваши первые заказы у дизайнеров, то есть, тут не надо ждать, что они будут на уровне Агилви, как с вашей стороны, так и с их, потому что мы, как заказчики, мы же тоже учимся работать с подрядчиками, да, и э, это достаточно такой длительный этап взаимодействия, поэтому если вы никогда не заказывали дизайны или заказывали их очень мало, тут то тоже, как бы, критически надо относиться и к себе, потому что вы не всегда четко можете коммуницировать и передать, что вам нужно, а чего не нужно. Или наоборот, что вам хотелось, чего бы не хотелось. Ну и дизайнер тоже, повторюсь, что в больших агентствах не зря существует вот эта функция аккаунт-менеджера, то есть переводчика с человеческого на дизайнерский и наоборот. А дизайнеру поначалу приходится это делать самому. Поэтому мы можем говорить все, конечно, на одном языке, но чуть-чуть различия будут, это тоже обязательно помните. Ну и последнее, наверное, делать недорого и качественно. Мне кажется, это возможно, потому что вдруг вам повезет, и вы найдете человека, который только начинает, но он уже супер талантлив, то есть у него классно поставлена рука, там видит глаз и все такое. Но... С вашей стороны как заказчика вам обязательно нужно будет много сделать, подготовительной работы, по-другому не выйдет никак. Ну и следующий пункт, где нам искать дизайнеров, собственно... Через знакомых всегда самый хороший вариант искать через знакомых. У нас тут есть чатик бывших выпускников Microsoft а. не выпускников в смысле, а сотрудников Microsoft. А. и периодически возникают как раз вот все такие запросы, помогите найти агентство, либо фрилансера, кто сделает дизайн и так далее, и так далее. Поэтому знакомство с Рафанное радио, всегда пункт номер один, дальше пункт номер два это биржа фриланса типа Веркзила наша, мне очень она нравится скажу честно, то есть если вы четко там ставите ТЗ, четко описываете задачу, то дальше можете выбрать и хорошего исполнителя и вам с ним будет приятно общаться, ну в общем классный этот сервис мне очень нравится, поэтому если еще им не пользовать Лись, то попробуйте, возможно, вам тоже зайдет. Ну для международных проектов есть базы типа Fiverr, Upwork, ну и другие. Как я сказала уже, если вам нужна совсем базовая какая-то идентика, сами вы не можете и вас вполне устраивает результат, который дают искусственный интеллект. Не всегда плохо они делают. Вон сейчас как раз это помешательство с ленсой Не знаю, как у вас, а у меня все ленты заполнены аватарами. Искусствен... созданным искусственным интеллектом. Ну, в общем, для логотипа тоже вполне это годится, на мой непрофессиональный, опять же, взгляд. И если вы хотите просто попробовать, как оно работает, там этот сервис бесплатен, пока вы не начнете скачивать дизайн, то есть он позволяет вам с ним поработать и посмотреть, что, собственно, вы хотите и как оно вообще будет выглядеть. На этом все на сегодня. Надеюсь, вам был полезен этот выпуск, и вы теперь точно знаете, как создавать техническое задание для дизайнера. Я размещу его в шоу-ноудс к этому выпуску, вы всегда сможете его себе скопировать, скачать и пользоваться. Еще раз спасибо, и услышимся через неделю.